0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Einhauch von Film. Mein Name ist Tim und mit an meiner Seite befindet sich zumindest im virtuellen Rahmen mein guter, mein guter, guter, guter Kollege Lukas. Hallo. Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Wow. Ein Künstler. Schön. Ja, freue ich mich. Guten Morgen, Mittag oder Abend. Um, was ist geschehen?
1: Was ist geschehen? Ich ja, weiß es nicht.
0: So irgendwas Besonderes? Um, Wir haben Köln gespielt.
1: Ach, halt doch die Fresse. Also ich weiß es
0: wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Wir haben zwei nur gegen die Hertha verloren. Aber oh, Damian hat ja aus zwei Metern das freie Tor nicht getroffen. Äh, von daher, ja, es gab schon bessere Wochenenden. Ja, Aber was soll ich äh, sagen? Ja gut, du hast auch momentan. Wie heißt es so schön? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß, ne?
0: Heißt du nicht am Schuh?
1: <lacht> Stimmt, <lacht> aber am Fuß ist es immer ekliger.
0: Ah, ja, okay, alles klar. Und es war
1: nochmal ekliger in den letzten, letzten Wochen, oder?
0: Ja. Ja. Doch. War, war schon eklig. Ah, ja, Dinge sind geschehen. Aber du wolltest irgendwas anderes sagen.
1: Ähm... Ja, ich meine, ich kann sagen, ich bin jetzt, bin jetzt unter die Beruf, Beruf, ich arbeite jetzt, das ist eine krasse Sache,
0: <lacht> uh, unter ja. die Jobber. Ich merke schon, das hast du dir auch hart erarbeitet und verdient, <lacht> also so, da hat <lacht> sich das Germanistikstudium gelohnt. Hey,
1: also wir reden dir nicht über die Uhrzeit, wann wir das aufnehmen.
0: Hey, vielleicht ist 0.40 Uhr, weißt du nicht, <lacht> weißt du nicht, wenn du das hier hast. Damit spreche ich direkt zu dem Zuschauer oder der Zuschauerin. Wir durchbrechen ähm, die vierte Wand. So ein bisschen, ja. Sie wollen ja auch schön, ähm, ja, genderneutral bleiben an dieser Stelle. Beziehungsweise, ja, Zuhörenden an der Stelle, den Zuhörenden. Da müssen wir es ja so ausdrücken. Wisst ihr nicht, ihr Zuhörende Personen. Ja, Genau. Ich habe ja jetzt ein Sprache- und Geschlechtsseminar, ne? Ui. Da muss ich so ein bisschen... Da
1: musste ganz genau sein.
0: Mich Aber es sind sehr, sehr viele ähm, interessante und aufschlussreiche Beobachtungen direkt zu Beginn. Also spannend. Also läuft Beispiel, Uni gut. Ja. Ist dir zum Beispiel mal aufgefallen, dass, äh, dass der Artikel der häufiger bei Säugetieren verwendet wird als bei Insekten?
1: Wenn du es jetzt sagst, fällt es mir tatsächlich auf. Ja, doch, stimmt. Interessant, ne? Sind Insekten etwa sehr Gut, es ist bei Insekten ja, ich glaube, es Bei Insekten ich ist es ja auch so, dass die, dass die feminine Seite hoffentlich äh, meistens stärker ist als der männliche Part. Und bei Säugetieren ist es ja eher andersrum, ne?
0: Das wäre, glaube ich, die gnädige Lesart. Ich glaube, es hat Also, ich meine, es hat eher damit zu tun, dass äh, Säugetiere tendenziell näher am Menschen sind. <lacht> und das ist glaube ich dann die etwas pessimistischere Lesart äh, einfach ja Weiß Männer man, sind mehr Mensch Menschen als Frauen ja 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 ich glaube so ein Ding ist das von daher ja interessante Beobachtung das ist echt okay. eine interessante Beobachtung das ja, ist meine
1: <lacht> jetzt möchte ich wissen ähm, was man bei Reptilien und Amphibien abgeht
0: ich hatte da genaue Prozentangaben, aber die kann ich dir jetzt nicht ad hoc nennen.
1: Die können wir ja noch nächste Woche können nachreichen. Können wir nachreichen,
0: genau. Ja, machen wir. Werden wir bestimmt dran denken.
1: Ey, aber, aber apropos Säugetiere.
0: Gut, genau sowas ähnliches wollte ich auch machen. <lacht>
1: ähm, ja, es kam ein Film in die Kinos von den Marvel Studios und äh, unser aller Lieblingstier der Panther ist zurückgekehrt der schwarze Panther mit Wakanda Forever Black Panther und äh, Tim willst du die Handlung vorlesen?
0: Ähm, also so wie wir hier die Reihenfolge haben, wäre es glaube ich besser, wenn du das machst. Weil die Reihe hast ja nur du gesehen.
1: Dann mache ich das. Mhm. In Marvel Studios <lacht> Black Panther Wakanda Forever kämpfen Königin Ramonda, Shuri, Mbaku, Okoye und die Dora Mila Bilaye nach dem Tod von König Chala, darum, ihre Nation vor intervenierenden Weltmächten zu schützen. Die Vakandaner Vakandaneer Oh mein Gott, Hilfe, die Wakandan Wakandana.
0: Wakandana. was ist Wakandana?
1: Wakandana. Trottel. Die Wakandana, es hört sich alles so falsch an, nehmen ihr nächstes Kapitel in Angriff und die Helden müssen sich zusammenschließen, um mit Hilfe von elite Nakia und Everett Ross einen neuen Weg für das Königreich Wakanda zu beschreiten. Dem Tino Huerta als Namor, dem König einer verborgenen Unterwassernation, sind außerdem Dominic vorn Michaela Coel, Mabel, Kadena und bei das Alex Nalli zu sehen. Gerade. Ja, aber es stand auch noch in der Inhaltsergrabe von Disney <lacht>
0: Hast du gut gemacht. Ich also bin, eigentlich, eigentlich
1: nur mäßig gut, aber... <lacht> ich höre gerade zum ersten Mal gefühlt diese Namen. Hast ja. du das auch, dass du, dass, du dich, dass du dich überhaupt nicht an die Namen von diesem Film erinnern kannst? Jury hätte ich noch zusammenbekommen, glaube ich. Aber der Rest?
0: Nö, nee, so ein paar davon. Also die Dora Milaje sind ja die Kriegerinnen da, ne? Und
1: Ach, steht Der steht ja unter anderem. Das macht Sinn. Mhm.
0: T'Challa, Ramonda war ja die, die Madre, die Königin. Doch, doch, da sehe ich schon sehe schon die Namen. Avril Ross ich hätte ich bekommen. jetzt nicht nennen können. Oh, ja nicht Martin Freeman. Können. Traumhaft. Ja, wir sind äh, zurück im MCU. Lange hat es gedauert und äh, endlich sind wir wieder da und der nächste Film steht ja gefühlt auch schon wieder vor der Tür. Was ist der nächste Film? Ant-Man. Uh, Stimmt, das war ja die wenig rühmliche Verwendung von Goodbye Yellow Brick Road. Hm. Richtig. Ja, nee, äh, Black Panther, Walk Wakanda Forever. Und wir, äh, wir gehen rein. Ähm, ja, ich der, der erste Trailer bleibt das Beste an diesem Film. Der ist wirklich... Sehr, sehr gut gelungen. Die erste Szene war sehr, sehr stark. Schöner One-Take. Ähm, und allgemein muss ich sagen, hat mir die Inszenierung ziemlich gut gefallen. Äh, sehr häufig, äh, auch wenn es in Action-Sequenzen reinging, mit einem. Zwar, es ne, wird nicht unbedingt lange draufgehalten, aber man hat einen sehr, sehr übersichtlichen Schnitt, war immer mein Gefühl. Ähm, allgemein schafft es auch. Ryan Coogler wieder so ein paar Momente zu kreieren, die einfach hängen bleiben. Der Film sieht für Marvel-Verhältnisse finde ich richtig gut aus. Ähm, das sind so die, die Dinge, die die mir halt besonders hängen geblieben sind. Äh, und, und wenn ich über so erinnerungswürdige Momente spreche, dann meine ich zum Beispiel den ersten Auftritt von Namor. Den fand ich tatsächlich ja auch ziemlich gut. Ähm, ja, dann, dann ist es halt ja, nicht untypisches äh, Marvel-Zeug, was hier halt immer mal wieder abge abgespielt wird, ne? Ja, also ich denke insgesamt, die
1: ersten 30 Minuten sind wirklich gelungen. Also dieses Tribut an Chadwick Boseman, der natürlich nicht in die Rolle des Black Panther zurückkehrt, weil er ja tragischerweise 2020 verstorben ist. Ähm, ja, dass, wie sie das einfangen und ihm dort wirklich einen Abschied geben, ist wunderschön gemacht. Und mit Abstand das Beste am Film. Insgesamt fand ich dann auch spannend, wie so ein äh, politischer Konflikt angedeutet wird. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das MCU wird äh, tatsächlich ein bisschen geerdeter. Das ist ja richtig cool. Und äh, dann taucht ein Typ auf, der über einer Meeresforschungsstation schwebt. Und ich habe mir gedacht, oh nein, bitte geht jetzt nicht den Weg wie alle Marvel-Filme. Und was machen sie? Er geht den Weg von allen Marvel-Filmen. Es ist halt dann leider nicht dieser diese politische Dimension, wie ich es mir erhofft habe, weil es, es wird halt ganz am Anfang angedeutet und es wäre super spannend gewesen. Im Endeffekt ist dieser Film aber auch wieder nur ein Zwischenteil zwischen dem nächsten großen, großen Ereignis, das angekündigt werden soll. Ähm, deswegen, ich finde, das zieht diesen Film dann ziemlich herunter, weil gerade, weil es halt so ein Dieser ganze Film hätte eigentlich ein, ein Tribut an Chadwick Boseman sein können. Aber ja, lieber geht man den Weg von Es ist halt Black Panther 2 und wahrscheinlich wird es eine Trilogie und, ja, ich finde, du merkst es ihm halt ganz krass an, dass es halt nur ein Zwischenteil ist.
0: Das ist auch irgendwie so schade, wie bei so vielen Filmen einfach eines der Probleme ist, dass ähm, dass sie einfach keine so richtige Bewandtnis haben, ne? Also jetzt hat der Film natürlich ein gewisses Erbe, was er antreten musste, das äh, hast du ja schon angesprochen, dass kann man jetzt auch nicht einfach so ausklammern. Aber wenn wir halt jetzt einfach mal stumpf drauf gucken, ähm, den, den großen, übergreifenden mcu Arc treibt das Ganze hier nicht voran. Ähm, und dann hast du halt wieder dieses Ding von, hey, da, wir, da kämpft eine Supermacht gegen die andere Supermacht, aber irgendwie hilft, sonst keiner, also so gefährlich kann es irgendwie auch nicht sein und so und ähm, ich meine, wenn man da halt dann an andere Filme zurückdenkt, also selbst für mich ist ja tatsächlich äh, Shang-Chi mein, mein, mein liebster MCU-Film, weil der es eben schafft, so als alleinstehender Film, sage ich mal obwohl der auch ein paar Momente hat, die natürlich da so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Aber der funktioniert auch als alleinstehender Film, den man irgendwie nicht so ganz in diesem MCU-Ding drin sehen muss. Und äh, das schafft der hier halt nicht, weil er halt immer irgendwie mittendrin ist. Wenn yeah. du weißt, was ich meine irgendwie. Das ist so ein bisschen, bisschen schwierig, finde ich, zu erklären. Aber ja, das ich weiß nicht. Also bei Ant-Man and the Wasp Quantumania wird es ja jetzt dann wahrscheinlich wirklich so sein, dass, dass es da so richtig vorangeht. Kang ist ja auch äh, der Antagonist der Zukunft, kann man glaube ich sagen. Und äh, von daher kann man da wohl gespannt sein, aber ja, da sah ja jetzt der Trailer eher so hm, aus, ne? Finde ich ja. zumindest.
1: Ja, so richtig heiß gemacht hat mich ähm, der jetzt auch nicht. Aber naja, der erste Trailer von Black Panther war ziemlich gut, aber heiß gemacht mich jetzt da Forever auch nicht sonderlich. Ja. Von daher, ähm, was ich auf jeden Fall noch ansprechen würde, ist die Laufzeit von 160 Minuten. Warum dauert der 160 Minuten? Also es wäre auch wirklich nicht nötig gewesen. Also ich finde, eigentlich gibt es nichts, was diese Laufzeit richtig rechtfertigt. Ähm, der wird zwar nicht direkt langweilig, der kann ich schon irgendwie mal bei der Stange halten, aber storytechnisch tritt der halt auch manchmal richtig hart auf der Stelle und die denkst, halt bitte mach doch irgendwas. Du dauerst noch eine Stunde, was willst du denn noch erzählen? <lacht> und ich weiß nicht. Also, als ich aus dem Kino rausging, habe ich mir gedacht, oh, das war eigentlich ganz nett. Und je länger ich über diesen Film nachdenke, desto schlechter wird er irgendwie.
0: Schade. Also, ich fand ihn trotzdem gut. Vor allem, weil er für mich halt viele Momente äh, dann doch bietet, die mir gefallen haben. Ich äh, den Cast einfach mag, ähm, mir der Schnitt gut gefiel in, in den allermeisten Szenen. Und äh, ja, doch, aber ich sehe schon total, wo ja eben einfach auch der Film dann auf der Stelle tritt und nicht so in Gänze überzeugen kann und so. Ähm, ich mochte ihn, sagen wir es einfach mal so. Hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, hat nicht das gehalten, was der erste Trailer versprochen hat, aber ich fand ihn auch auf keinen Fall schlecht oder so. Von daher kann man Black Panther... Wakanda Forever auf jeden Fall machen. Das wäre so mein Fazit.
1: Ja, beziehungsweise ist halt alles, also für jeden Marvel-Fan, der geht jetzt so da so rein. Und ja, die anderen, klar. die schon lange nicht bei Marvel drin sind, müssen jetzt aber auch nicht zwingend in den hinein. Also eigentlich okay. so gefühlt, was eigentlich man immer zu Marvel-Filmen sagt.
0: Ja, du hattest eben gesagt, es ist ein Film, der äh, auf der Stelle tritt, wo man sich fragt, was machst du denn jetzt noch 60 Minuten? Und genau das habe ich mir bei Crimes of the Future gedacht. Ist der neue Film von ähm, dem guten Herrn David Cronenberg, unter anderem Regisseur von Die Fliege, einem meiner liebsten Horrorfilme und einem absolut fabelhaften Body-Horrorfilm und auch äh, Crimes of the Future ist ein Body-Horrorfilm und es geht um das folgende. In einer dystopischen Welt, in der nur noch wenige in der Lage sind, Schmerzen zu empfinden, entwickeln mehr und mehr Menschen Organe mit bislang unbekannten Fähigkeiten. Performance-Star Saul Tenser nutzt seine Mutationen für die Kunst. In umjubelten Avantgarde-Shows lässt er sich die neu erwachsenen Körperteile von seiner Partnerin Caprice vor Live-Publikum herausoperieren. Seine spektakulären Darbietungen wecken bald den Argwohn der staatlichen Organ. Registrierungsbehörde und auch eine mysteriöse Untergrundorganisation verfolgt akribisch jeden seiner Schritte. Doch dann erhält Saul ein Angebot für die schockierendste Vorstellung seines Lebens. Das oh ist so viel aufregender, als es das im Film wirklich ist. Ja. ja.
1: Erzähl ich habe uns beide ziemlich auf Crimes of the Future gefreut, oder? Also zumindest, ich kann von mir reden. Und ich habe gesagt, äh, ja, ich, ich freue mich drauf, weil David Cronenberg kehrt zu dem zurück, was äh, ihn so ausgemacht hat. Und das ist halt eben Sci-Fi, ähm, dystopische Zukunft, Crimes of the Also ähm, hier Body Horror, coole Effekte. Und auf der einen Seite schafft er halt wirklich, einen ziemlich coolen Stil zu erschaffen. Also, ich, die, also der Film macht halt eigentlich alles praktisch. In Sachen Effekte und das ist halt unfassbar cool mit anzusehen, weil halt alles, also es fühlt sich einfach alles so an, als könntest du es anfassen. Ist es so? Ich finde schon, dass der Film ich das weiß nicht. Also ich find, kreiert. Ich
0: finde gerade, ich weiß, was es diese, dieses Bett, wo dann auch diese Teile so runterklappen und eingefahren werden? Ich fand teilweise sah es wirklich nicht gut aus. Echt? Auch, ich weiß. Weiß nicht, vielleicht war wirklich alles praktisch oder so, aber ich fand einfach wirklich, manche Effekte sahen einfach nicht gut aus. Na, ja, ich weiß nicht, also
1: von den Effekten her würde ich nichts kritisieren.
0: Hm. Okay. Also,
1: ich finde, also, selbst wenn also manche Sachen wirken ja schon so ein bisschen ähm, heruntergekommen, aber ich finde, das passt halt auch so zum Stil des Filmes, so dass es nicht dieses dieses Hochglanz-Sci-Fi-Setting, äh, sondern ja schon eher dystopisch, ähm, von daher finde ich auch, selbst wenn es so ein bisschen heruntergekommen wirkt und nicht alles so perfekt ähm, läuft von den Maschinen ja, unterstützt das eigentlich nur das, das Wordbuilding.
0: Okay. Aber Ja, nee, ich meinte ja jetzt auch nicht, dass Sachen irgendwie in ihrer Welt nicht gut aussehen würden, sondern ich fand einfach, es wirkte so teilweise out of place so ein bisschen. Aber gut, nee, kann auch sein, dass ich da einfach so ein bisschen äh, was falsch gesehen habe oder so. <lacht>
1: Ich finde halt insgesamt, er schafft es zumindest irgendwie so eine so ein Gefühl für diese Welt zu kreieren, durch die Musik, durch ähm, die Kameraarbeit, die ich alles, also was ich alles gelungen finde. Aber wo es dann halt scheitert, ist halt für mich komplett das Drehbuch. Also das ist so ein richtiger Film, Style over Substance, aber dafür ist dann auch der Style, also der Style ist halt gut, aber er ist halt nicht so krass und das hat alles so hinwegtäuschen zu können.
0: Mhm. Und er ist auch nicht so kon konstant präsent irgendwie. Ja, yeah. Ja, schade. Und vor allem fehlen dann, also, weil es gibt tolle, tolle Effekte, so, das äh, sei dann auch nochmal erwähnt, also es ist nicht so, dass hier alle Effekte irgendwie mir nicht gefallen hätten, aber es gibt dann halt auch zu wenige. Also, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, so, was, was muss der Film dann halt irgendwie bieten? Müssen tut er das ja schon mal gar nicht, aber das, was, was man sich halt vielleicht auch so ein bisschen erwartet hat. Ähm, oder zumindest, was ich mir erhofft habe. Es gibt diese Momente, beispielsweise ähm, diesen Performance-Künstler mit den ganzen Ohren, der ja auch schon angeteast wurde. Ähm, das sah wirklich, wirklich toll aus. Hat auch mir äh, als Szene an sich sehr viel gegeben. Auch alleine diese Tanzchoreografie, sage ich mal. Ähm, da gibt es schon, schon einiges dann auch rauszuholen. Der hat seine Momente. Der sieht optisch... Ähm, auch wenn man die Effekte ausklammert, wirklich gut aus, hat äh, einen stimmungsvollen Score, ist auch soweit gut gespielt, wobei ich auch sagen muss, da ist auch für mich niemand wirklich herausgestochen. Also waren jetzt auch allesamt keine, keine Meisterleistung. Ähm, ja, und so war es dann halt am Ende für mich so ein Film, wo ich mir dachte hätte ich mir auch echt nicht zwingend ansehen müssen, vor allem, weil ich super müde war. Also ich habe ihn jetzt vor einer, etwas mehr als einer Stunde beendet, vor so anderthalb Stunden. Und, oh Mann, der hat echt nicht geholfen, mich wach zu machen.
1: Ja, das kann ich ähm, voll verstehen. Ich fand auch diesen ganzen Krimi-Handlungsstrang total unnötig und deplatziert. Das ist sehr schade, weil ich mag eigentlich äh, Velcat Bungui. das ist, ähm, also den kenne ich als Hauptdarsteller von Berlin Alexanderplatz, der Neuverfilmung, und da fand mhm. ich ihn richtig gut. Und auch hier im Film ist er ja nicht schlecht, aber ich fand einfach seinen kompletten Handlungsstrang so irrelevant und einfach unnötig, ja. weil sich viel zu sehr von
0: diesem Body-Horror entfernt wird. Es fehlt auch einfach der Bezug zu den Figuren, also zu allen Figuren. Ähm, man hat ja irgendwie kaum einen wirklichen Grund, den Figuren folgen zu wollen, denen man im Film folgt und von daher war es dann halt auch einfach so, ja gut, aber mir ist jetzt am Ende des Tages ehrlich gesagt ziemlich egal, was mit euch passiert, also kommt halt zu den coolen Aspekten <lacht> eures Films, ist halt so, ja, das, was... Äh bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Ziemlich schade, weil ja ich mir auch ein bisschen mehr erhofft habe. Ich hatte zwar jetzt nicht gedacht, dass es einer der besten Filme des Jahres oder so wird, aber ich meine, ja, ich habe mir zumindest das erhofft, was ich mir eigentlich von jedem Cronenberg erhoffe, Gute Effekte, kurzweilig und ich wurde leider mal wieder enttäuscht. Also irgendwie, also ich bin einfach mit David Kronberg, ich, ich komme da auf keinen so richtig grünen Zweig über die Fliege und Existenz und vielleicht noch Naked Lunch äh, hinaus. Ähm, ja, schade.
1: Ja, echt schade. Und der wurde ja auch teilweise so als
0: Skandalfilm angepriesen.
1: Da kann ich halt leider auch
0: null verstehen, wo das herkommt. Ja, ach, irgendein Stempel, der aufgedrückt werden sollte. Da hört man ja auch überhaupt nichts mehr von. Ja. Aber bei uns haben auch zwei Leute, also wir waren, glaube ich, acht oder so im Kino, aber zwei haben wir wieder vorzeitig verlassen. <lacht> oh Mann. Ja, keine gute Quote in letzter Zeit bei mir. Das stimmt. Ja. Die verlassen relativ häufig Leute das Kino. Ich würde aber ehrlich gesagt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht auch drüber nachgedacht. Ui. Ja, weil ich war halt echt müde. Ja, aber kann ich Ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, jetzt kannst du auch zu Ende gucken. <lacht> ja. ja. Genau, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Ding gewesen. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein Satz, den du über Amsterdam verlieren könntest, oder? Ja, richtig. Ich habe Amsterdam gesehen, den neuen Film von David O.
1: Russell mit einem Cast, wo eigentlich jeder mit dabei ist, der, der schauspielerisch in Hollywood tätig ist. Christian Bell, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Chris Rock, Zoe Zedana, Michael Shannon, ähm, Andrea Riceboro, Taylor Swift. Es ist unfassbar, wer da alles mitspielt. Und äh, ja, bevor ich zu dem komme, wie ich den Film finde, erst einmal die Handlung. »Ein Arzt, ein Anwalt und eine Krankenschwester waren eines Tages in, ich könnte es kaum glauben, Amsterdam. Aus Fremden werden dort beste Freunde und zwischen letzteren entwickelt sich eine feurige Liebe.« Während ihrer gemeinsamen Zeit in Amsterdam gehen die Protagonisten den Pakt, den Pakt ein, sich immer gegenseitig zu schützen, egal was passiert. Dieses Versprechen bekommt eine sehr entscheidende Bedeutung als zwei der drei Freunde von Zeugen eines Mordes aus unerfindlichen Gründen zu verdächtigen gemacht werden und plötzlich ins Zentrum einer hitzigen Mordermittlung geraten. Während sie alles daran setzen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, stoßen sie auf eine der abscheulichsten politischen Verschwörungen, der am amerikanischen Geschichte. Amsterdam ist so ein Film, der, denke ich, glaubt, unfassbar clever zu sein und er ist einfach so belanglos und egal und dann taucht ein neuer krasser Schauspieler auf. Ich meine, ich habe den Gra Cast gerade vorgelesen und er taucht dort für zwei Minuten im Film auf und du denkst dir: ja, David O'Russell hat ihn auch nur, hat ihn auch nur gefragt, hey, spielst du mit, um die wahrscheinlich aufs Poster schreiben zu können oder sowas. Und dieser ganze Film hat einfach irgendwie Nullbedeutung, ist übertrieben ereignislos und es ist halt total schade, wenn man bedenkt, was für ein Potenzial eigentlich dahinter steckt und selbst die Geschichte an sich hat mich überhaupt nicht interessiert, also der Film schreibt am Anfang, hey, manche Sachen basieren auf wahren Ereignissen und ich hatte am Ende nur das Gefühl, hey, vielleicht sollte ich mal googeln, was so, was so die wahre Geschichte dahinter ist, ich bin mir, äh, also, die ganzen Figuren um Christian Bale, Margot Robbie und Jim David Washington sind erfunden. Es gibt welche, die auf ähm, historischen ähm, Figuren basieren. Beispielsweise die Figur von Robert De Niro, meine ich. Aber es ist, hat mich halt echt nicht gejuckt. Und ja, wenn ein Film angeblich eine der abscheulichsten Verschwörungen der amerikanischen Geschichte thematisieren möchte, dann ist das schon ziemlich, ähm, ja, ziemlich am Thema vorbei, wenn er mich so kalt lässt. Es ist halt unfassbar schade, denn hey, ich liebe Margot Robbie. Und Margot Robbie hat, hat eine Szene mit Anya Taylor-Joy, wo ich mir gedacht habe, okay, das habe ich in meinem Leben einfach gebraucht. Jetzt äh, könnte ich in Frieden sterben. Aber ich wünschte, ich hätte dazu auch einen guten Film bekommen. Und das ist halt leider Amsterdam nicht. Der kann zwar an manchen Stellen unterhalten, aber ja, ich glaube, das lag auch einfach nur ein bisschen daran, dass ich halt unfassbarer Margot Robbie-Fanboy bin. Was richtig schlimm war, war aber Also, ich habe den Film in der Synchro gesehen, aber die Synchronisation von Christian Bale und ich glaube im Englischen ist er auch so schrecklich, die war einfach nur peinlich. Also die geht direkt neben Tom Hanks in Pinocchio und Elvis in eine der schlechtesten ich Schauspielleistungen singen. des Jahres ein. Oh mein Gott, ich die ist so scheiße. Tom Hanks
0: in Pinocchio, also bitte. Das, ja. war, das war Kunst, da kannst du nichts das sagen. Ist,
1: das ist echt Kunst. Kunst ja, äh, in Sachen Kunst. Geschlechtes sein kann.
0: Kunst, ja, pff, du kannst dich ja eh nicht <lacht> erinnern. Eben. Tu nicht so, tu nicht so. <lacht> Aber damals um, habe ich das bestimmt gedacht, als wir den Film gesehen haben. Ja, da haben wir über andere Sachen geredet. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls ähm, muss ich ja sagen, ich war ja damals schon von dem Trailer nicht begeistert. Und ich habe den Film halt bisher auch nicht gesehen. Und ich bin auch nicht so traurig drum, muss ich sagen. Ja Mal sehen, Kann vielleicht gucke ich ihn guck noch im Kino. Aber halt, eigentlich würde ich alles natürlich im Kino mitnehmen. Jetzt aktuell bin ich zeitlich halt ein bisschen eingeschränkt. ne? Ähm, von daher, ja, ich habe mich dann <lacht> pro Crimes of the Future entschieden. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ist die andere Frage. Aber ja, ähm, Amsterdam, so bei Gelegenheit gucke ich da vielleicht noch mal rein. Aber auch, weil mir der Trailer da nicht so gefiel, scheinbar ja nicht so dramatisch sage ich mal, dass ich mir das dann gespart habe.
1: Und Kameramann einfach Immanuel Lubetzky, ey, das wirkt wie eine Auftragsarbeit, das tut auch so weh, also oh mein Gott, da waren so fähige Leute dran beteiligt und es ist sowas Egales einfach draus geworden, etwas, wobei du nie wieder nachdenken wirst, nachdem du den Film verlassen hast. Es ist so unfassbar schade wirklich. Also man hätte auch einfach das Geld verbrennen können, dann hätte man wahrscheinlich mehr damit bewirkt, als diesen ja einfach nur egalen Film.
0: Ja, sehr, sehr schade.
1: Ja, ist echt schade. Aber naja.
0: Ja. Naja. Schade ist übrigens auch, ähm, wir switchen zu ein Hauch von Kuriositäten, dass ähm, die Qualität der Folgen bei ähm, Cabinet of Curiosities dann doch äh, am Ende des Tages sehr, sehr stark schwankte. Wir haben ja über einige nette Folgen gesprochen, über einige sehr gute Folgen. Primär, ähm, ich denke, da spreche ich für uns beide. Wenn wir die beiden Be auf die beiden besten Folgen zeigen müssen, dann äh, sind es die von Panos Cosmatos und äh, Anna Lilia Mirpur. 100%. Ähm, und jetzt kommen wir zu drei Folgen, die auch eher wieder so waren Und zwar Folge 5, 6 und 8 und ich denke, wir müssen da gar nicht so viel drüber sprechen. Ähm, Folge 5, dabei handelt es sich um die Folge mit dem Titel Pigments Modell und äh, die war vom Regisseur Keith Thomas, der für den neuen Firestarter oder auch The Vigil verantwortlich war und ja, das war Verspricht ein Horror-Kurzfilm, I guess.
1: Ja, ja, auch ähm, Pigments Modell war halt einfach so ereignislos und ich habe mir einfach nur gedacht, bitte mach ja, doch irgendwas. Also sterbenslangweilig. Ah, sterbenslangweilig. Und das, ich glaube, das ist auch mein, meiner Meinung nach die schlechteste Folge.
0: Ich glaube, da würde ich tatsächlich mitgehen. Das ist äh, wirklich, wirklich richtig traurig. Und das Krasse ist, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es sogar eine Lovecraft-Adaption gewesen. Ja, genau. Ja, das war ich noch. Also, verstehe ich äh, Also, ich habe jetzt die Vorlage nicht gelesen. Muss ich mal ganz kurz schauen, wie viele Seiten die dann hat. Das ist scheinbar eine Short-Story. Ähm, Warum steht hier keine Seitenangabe?
1: Und jetzt kann ich nur kurz äh, auf die Schauspieler einhauen. Die fand ich nämlich auch richtig schlecht äh, in dieser Folge. Also, <lacht> keine Ahnung, in dieser Folge hat einfach gar nichts gepasst. Also nicht einmal das Schauspiel hat funktioniert, die Effekte sahen nicht wirklich gut aus. Also andere Folgen also sehen da visuell tausendmal besser aus. Also es ist wirklich krass, wie stark die Qualität der Serie schwankt.
0: Ja, sehr schade. Ja, ich habe jetzt keine wirkliche äh, Antwort gefunden da auf die Frage, wie viele Seiten das Ganze hier umfasst. Ähm, einmal gucke ich noch nach. Pigments Modell hier im Lovecraft-Wiki. Aber ich finde keine wirkliche Antwort. Aber es scheint eine ziemlich kurze Geschichte zu sein. Ja, jedenfalls, weiß ich nicht. Das war ja mal gar nichts. Ich kann mich auch ehrlich gesagt an fast nichts mehr erinnern. Tut mir leid. Ich, ich mein, habe irgendwann meine Aufmerksamkeit anderen Dingen gewidmet. Muss ich dann auch so ehrlich sagen. Ähm, ja.
1: Also bei mir ist die Folge auch schon fast zwei Wochen her. Also.
0: In meinem Kopf ja. ist auch nicht mehr viel übrig. <lacht> genau. Dann, äh, wir hüpfen einfach schnell durch hier, durch den ganzen Kram. Genau, richtig. Ähm, die Träume im Hexenhaus, richtig? Genau, das war der Short von der guten Regisseurin von Twilight. Oder auch Filmen wie Thirteen oder Red Riding Hood. Und, ähm, ja, das war auch die Folge, in der Rupert Grint ähm, mitzusehen war. Der ja jetzt, ähm, ja, so eine kleine Wiederauferstehung im Grunde äh, feiert aktuell. Der war ja vor einiger Zeit in irgendeiner Serie.
1: Die von Emnett Chamberlain produzierte,
0: meine ich. Genau. War es eine Apple TV Plus Serie? Kann das ja, sein? ich meine schon. Ja, ja, ja genau. Hm. War das nicht das, wo Emnett Chamberlain angezeigt wurde, weil er irgendwie was geklaut hätte inhaltlich? Boah, das, das weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, da war irgendwas. Jedenfalls jetzt an dieser Short hier und ähm, ja, dann eben bald Knock at the Cabin von Emna Shyamalan Und ja, ich muss sagen, hier gefiel mir grundsätzlich die Mythologie. Also, ich fand, da gab es interessante Momente, aber es dauert viel zu lange, bis diese Geschichte um diesen Typen, der so ein bisschen mit dem Tod seiner Zwillingsschwester äh, ja, hadert. Einfach, ja, es kommt nicht in Fahrt. Es dauert viel zu lang. Und wenn dann diese Mythologie reinkickt, dann ist das zwar interessant, aber es wird auch nicht voll ausgeschöpft. Und von daher ähm, war das am Ende auch irgendwie was, was, was einfach total egal war. Und es ist mega schade, weil da wäre auf jeden Fall auch mehr möglich gewesen.
1: Bei mir gab es natürlich noch Rupert grind bonus ich mag den ich fand es einfach schön den Mann dort äh, zu sehen. Einfach diese alten Harry Potter Gefühle kommen da irgendwie in mir hoch. Von daher, das hat mir hat mich dann irgendwie unterhalten, aber im Endeffekt kann ich mich dann doch nur dir anschließen. Also die Folge ist halt auch wieder keine Ahnung. Da hätte, die hätte auch mal locker 20 Minuten kürzer sein können und es hätte nicht geschadet. bisschen gerafter, keine Ahnung.
0: Ja. Und dann kommen wir zur letzten Folge der Serie von Jennifer Kent, der Regisseurin von The Babadook und äh, The Nightingale. Und äh, diese Folge trägt den Titel Das Rauschen. Äh, ich habe vergessen aufzuschreiben, wann wir angefangen haben, darüber zu reden. Aber ich rate jetzt einfach mal deswegen so. Und äh, das ist tatsächlich dann auch die beste der drei Folgen, die wir hier heute besprechen, besprechen. Ähm, sie hat mir trotzdem nicht so sonderlich gut gefallen. Ähm, ich, zu Beginn fand ich es noch äh, voll in Ordnung. Andrew Lincoln und SC Davis spielen hier die beiden Hauptrollen, was ähm, die auch auf jeden Fall einen ordentlichen Job machen. Mir hat das Ganze auf jeden Fall auch wieder szenenweise gut gefallen, aber auch hier muss ich sagen, oh mein Gott, diese, dieser Short tritt auch schon wieder so lang und so häufig auf der Stelle, dass ich wirklich, ähm, ja, einfach richtig, richtig genervt war irgendwann. Und das kann ja Jennifer kennt besonders gut von daher ähm, auch keine so große Überraschung für mich. Äh, ich muss aber trotzdem sagen, dass mir das audiovisuell im Großen und Ganzen ziemlich gut gefallen hat und auch äh, ja, wie gesagt, schauspielerisch und dann, ja, äh, war das schon halbwegs okay. Die Sachen haben auch für mich den Short getragen. Also,
1: ähm, das war sehr, das war, das war wirklich, finde ich, ein, das war wieder in Ordnung. Das war wieder ein Short, wo ich mir gedacht habe, ja, das, das kann man so machen. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, ich finde, du kannst halt über die ganzen Sachen halt auch relativ wenig sagen, weil, keine Ahnung, es Sie passiert halt auch so nicht viel. Sind. sind halt teilweise auch so egal. Und ich, also wir können ja vielleicht auch noch mal so ein kurzes Resümee über dann Cabinet of Curiosities insgesamt mhm. geben. Und ich finde einfach, das Potenzial, das da drin steckt, ist riesengroß. Und einige Folgen zeigen ja auch dieses Potenzial. Also beispielsweise, wir haben Annalie amirpo angesprochen, wir haben äh, Panos Cosmatos angesprochen. Ähm, wir haben Die erste Folge ähm, hatten wir, die uns beiden ganz gut gefallen hat. Auch die David Pryor-Folge hat ihre Momente. Also an sich steckt ja in dieser gesamten Serie riesiges Potenzial. Und ich hoffe, dass es eine zweite Staffel vielleicht gibt mit äh, anderen Regisseuren, die einen anderen Impuls in das Ganze hineinbringen. Aber letztendlich war das dann teilweise doch ziemlich mau und ernüchternd. Ich habe mir deutlich mehr erwartet. Ja.
0: Wollen wir ein kleines Ranking machen?
1: Das können wir machen, ich muss nur kurz äh, die Liste auffinden, wo ich hier, da habe ich alle Folgen
0: drin. Okay. Um, ich habe keine, keine Liste, aber das ist trotzdem nicht schlimm, weil ich glaube, ich kann die alle so ranken. Auf Platz 8, Pigments Modell. Richtig. Auf Platz 7, Dreams in the Witch House. Das habe ich auch so. Auf Platz 6, The Murmuring, das Rauschen. Da habe ich die Ratten. Dann habe ich die Ratten danach.
1: Dann, oh, was mache ich dann? Ich glaube, dann würde ich hier das Rauschen von Jennifer Kent reinhauen. Okay, dann
0: wir die ja nur getauscht. Dann käme für mich die Autopsie. Die käme bei mir auch jetzt. Dann Lot 36. <lacht> Tim, wir sind so gleich. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch kommen. Ja, The Outside. Echt? Du hast The Viewing auch auf Platz 1? Ich würde The Viewing auch auf Platz 1 stellen, tatsächlich. Krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich finde, ähm, dass The Viewing nochmal konstanter in seinem Stil ist. Also einfach nochmal eher seinen roten Faden von Anfang bis Ende durchzieht. Mhm. Ähm, ich liebe so viele Dinge, die The Outside macht. Ich finde beide Filme absolut hervorragend. Aber ich glaube, The Viewing ist einfach nochmal eine Spur routinierter. Das ist, ist glaube ich, äh, wo ich dann The Viewing so leicht den Vortritt geben würde, aber ich finde beides fabelhaft.
1: Ja, kann ich absolut verstehen. Ja, also cool, also zwei,
0: zwei Filme auf den Positionen quasi bei uns nur getauscht, sonst alles identisch. Sehr gut.
1: Können wir beide keinen so schlechten Geschmack haben, wenn so ein, äh, wenn nee, zwei so wunderschöne, angenehme junge Herren
0: so ähnlich <lacht> sind in ihrer Meinung. Ja, perfekt. Ja, genau. Gut. Ja, gut. Gut sind auch News. Oder News. <lacht> okay. Also, es gibt nur <lacht> wenig News. Es gab, es gab äh, diesen Zen-Grogu-Kurzfilm von äh, Studio Ghibli. In Zusammenarbeit mit Star Wars. Was ja im Grunde... Ich habe äh, hab mir ja vor der Podcastaufnahme angeschaut. Und ich habe es äh, einen animierten Hintergrund, also einen animierten Bildschirmschoner oder so genannt. Und ja, ist eine, ist eine nette Animation, aber warum genau? Also, ja, Geld und Cross-Promo, aber ansonsten warum?
1: Ich will, dass die mehr zusammen machen. Ehrlich? Ich, ich sehe da Potenzial. Ich sehe da Potenzial, dass das unfassbar cool werden könnte, weil ah, ich weiß nicht,
0: also aber das wäre doch so eine Verschwendung von Studio Ghibli-Potenzial. Weil
1: Studio Ghibli auch so gute Sachen in den letzten Jahren produziert hat.
0: Ja, ich, aber das Potenzial ist ja trotzdem da und dann möchte ich das doch gerne in Original-Content, anstatt noch mehr Star Wars gemolken zu kriegen. Ich glaube, die könnten, also, Star Wars ist ja so von der japanischen Kultur inspiriert. Ich glaube schon, dass
1: sie dort ähm, auch sehr viel an die Wurzeln gehen könnten. Und selbst wenn du dich dann noch so ein bisschen von dieser Star-Wars-Formel befreist, dass da schon was Interessantes rauskommen könnte. Vielleicht auch vielleicht eher so im Serienbereich oder so. Gut, hat man auch äh, letztens ja Star Wars Visions, was auch ja, eher so hab mittelmäßig. Das habe ich mir noch war. nicht angesehen. Das ja. kenne
0: ich noch nicht. Ja. Aber ich habe ja auch Endor abgebrochen, von daher. Weil das ja ziemlich gut sein soll, oder?
1: Ich habe jetzt. Ähm, ich hatte ja auch die ersten drei Folgen gesehen und dann nicht weitergeguckt. Jetzt habe ich Ende letzter Woche wieder angefangen. Ähm, und ich bin jetzt bei Folge. Neuen, glaube ich, weil es hat mich echt, äh, es hat mich echt bekommen wieder. Also es, ich habe äh, was ich, von
0: einem Gefängnis gehört, was ziemlich gut sein soll.
1: Ähm, ja, ich verrate mal nicht zu so viel, aber es wird auf jeden Fall richtig gut. Und es ja. geht ja diesen geerdeten Star Wars Weg, ähm, was richtig gut passt, leicht politisch. Schön. Ich finde, das, das braucht halt sehr lange, um sich aufzubauen. Aber ich glaube, jetzt kommt die Serie endlich zu dem Punkt, wo sie ihr volles Potenzial entfalten kann. Spät,
0: aber immerhin findet sie es immerhin. Hast du den Gerardo del Toro at the Mountains of Madness ähm, äh, Dingens gesehen? Screen, Screen Test, Test. Ja. Und? Ja, habe ich gesehen.
1: Ich äh, finde ihn ziemlich cool.
0: Oder? Also, er
1: sieht schon wirklich krass aus.
0: Ich finde halt bei del Toro immer so toll, wie also wie gut er es schafft, so Sachen, die kein bisschen Greifbar sind, also genau das, was ja H.P. Lovecraft Kram ausmacht, visuell darzustellen. Und, weil, also wenn man sich diesen Screentest anguckt, dann kann man nicht auf dieses Wesen zeigen und sagen, was das ist, weil dann, da wird einfach alles durcheinander gemischt und ich finde es mega cool. Also, ja, ich meine, das hat er jetzt von einer Dekade oder so gemacht, diesen Screentest. Da wird wahrscheinlich niemals was kommen, aber keine Ahnung, vielleicht hilft ja dieser Screentest, um das doch irgendwie zu verwirklichen. Und äh, ich hätte richtig Bock drauf.
1: Ich glaube, wenn einer H.P. Lovecraft richtig verfilmen kann, dann ist es Guillermo de Toro.
0: Mhm. Also von daher. Mhm. Ich würde mich einsetzen für eine Aaron Moore, Justin Benson Lovecraft-Adaption, glaube ich. Ja. Weil halt auch viel immer gespielt wird mit dem, was du nicht siehst, sondern was sich außerhalb des Beschriebenen abspielt. Da ja. sind die beiden auf jeden Fall auch gut drin. Doch, also
1: wahrscheinlich könnten sie auch was Gutes draus machen. Aber ich weiß nicht, ich gehe immer, der Toro steht nochmal mal auf, auf einem anderen Level.
0: Ja, natürlich. Ähm aber ich würde gerade gerne zumindest nochmal überlegen, wen ich da denn noch vielleicht reinwerfen würde. Du brauchst halt diese, diese gesunde Mischung. Du brauchst diesen Fantasy-Flair, aber auch die Effekte und so, ne?
1: Ja, es ist nicht ähm, ganz leicht. Ich glaube, es haben sich auch schon einige an Lovecraft-Verfilmungen probiert. Und bisher ist es ja... Meistens nicht so krass gelungen. Also, ich glaube, der letzte ja. große Versuch war ja die Farbe aus dem All. Mhm. Das ist Magenta. Ja. Magenta,
0: richtig. Magenta ist die Farbe <lacht> aus dem All, offensichtlich. Ja.
1: Was ja. richtig cool ist, ist, ähm, wie hieß der Mal? The, The Fall of Cthulhu. Das ist so ein ähm, us Amerikaner, das heißt nicht der Fall of Cthulhu, aber irgendwie sowas, irgendwas mit Cthulhu, das ist so ein 50 Minuten langer Film, von, also der komplett Indie produziert ist, äh, der sich halt sehr an diesen ähm, expressionistischen schwarz weiß der 1920er Jahre orientiert. Mm, okay. Und ähm, der ist, also der ist auch wirklich cool, ähm, der ist auch ein bisschen langatmig, aber erzählt halt die Geschichte ähm, halt relativ nah am Originalwerk. Ich finde, der schafft es auch eine richtig coole Atmosphäre zu kreieren, von daher ich glaube schon dass das möglich ist vor allem wenn so ein kleiner indie produzierter Kurzfilm, also Kurzfilm 50 Minuten hinkriegt dann ah, weiß ich nicht dann muss es doch irgendwer der, irgendwer muss da draußen doch sein der es hinkriegt
0: ich weiß nicht also ich bin doch relativ optimistisch was meinen Benson moorhead Move angeht aber ja auch wenn ich jetzt noch mal also Del Toro ist glaube ich die naheliegende erste Wahl für den Job. Von daher werde ich da nicht gegen ankämpfen. Ähm es ist übrigens der Call of Cthulhu. Ja, Call of Cthulhu. Ja. Äh, okay, gut. Schön, schön. Wäre nice, wenn da was kommen würde. Wir werden abwarten müssen. Träumen. Wir werden träumen. Gut, dann äh, weiter. Um, RRR2 ist in Arbeit. Um, Piratenfilm. Ha. Danke, danke. Nein, um, ja. Äh, phänomenaler Tollywood-Film. Wir haben schon mehrfach über ihn gesprochen im Zuge dieses Podcasts. Und er äh, ist auch immer noch einer unserer absoluten Lieblingsfilme des Jahres. Eine Fortsetzung soll wohl kommen. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, das könnte erstmal eine coole Sache werden.
0: Also das zweifle ich gar nicht an. Ich finde nur irgendwie schade, dass auch das jetzt, also gemolken, ist ein bisschen fies, glaube ich. Aber, ja, ich meine, lass ihn doch so stehen. Der endet doch auch geschlossen. Die Frage ist halt, was
1: äh, wollen sie ja thematisieren? Ja, ja. Weil, also der Film hat ja seine historischen Vorbilder. Und wie geht man jetzt damit weiter? In welcher Zeit soll der Film spielen? Das ist halt äh, Das sind Sachen, die ich mich frage. Aber ich denke schon, dass das erstmal, Also, lass sie lass, lass mal dran werkeln.
0: Ich meine, ich halte ihn nicht auf. Von daher Alles Weiß ich gut. nicht. Vielleicht schreibst
1: du dir einen Brief und sagst, hey, mach das nicht. Und dann hören sie auf, daran zu arbeiten. Kann sein. Soll ich machen? Nein. Das okay. ist doch genau das, was ich gesagt habe.
0: Ich meine, ja, aber Hm. Okay. <lacht> okay. Ich behalte dich im Blick. Ähm, Ein Postfach. Margot Robbie's Fluch der Karibik-Film ist scheinbar kein Ding mehr. Ah, ja. Oh nein. Ich bin Armes traurig. Armes Fluch der Karibik-Franchise. Das wäre das wär cool geworden, ich sag's dir. Margot
1: Robbie mm -hmm. als äh, freche Piratenfrau, mm -hmm. da hätte ich sie absolut gesehen safe. Mm -hmm. Das wäre so cool geworden. Es wäre wirklich cool geworden. Warum soll es nicht cool okay. werden?
0: Okay. Ja, keine Ahnung. Es flucht der Karibik.
1: Das ist ein Banger. Banger-Franchise. Naja.
0: Naja. Sind drei gute Filme. Ja. Ja. Okay. Ähm, wir haben darüber berichtet, dass äh, die Ballerina-Dreharbeiten bald beginnen sollen. Jetzt haben sie begonnen und es wurde nochmal äh, bekannt gegeben, dass Keanu Reeves als John Wick zurückkommt und auch Ian McShane seine Rolle aus, ich glaube, dem ersten John Wick war das, ne? Ähm, ähm, spielt er nicht in jedem John Wick mit? Ist das so? Ich weiß es nicht. Scheinbar. Er <lacht> spielt auf jeden
1: Fall auch in der Serie mit.
0: Ja, ja, okay. In der Serie? Was für eine Serie? könnte John so, die, ja, aber die kommt doch erst irgendwann vielleicht, oder?
1: Nein, ich meine, die sind da schon in der Vorproduktion und alles. Oh,
0: crazy. Ja, jedenfalls, äh, er ist auch dabei. Ja. Ich habe ja, irgendwie... Werden wir sehen. Ich hab, ja, ich habe, äh, ich habe ihn gerade, glaube ich, mit, ähm, mit Michael Nyquist verwechselt. Ähm, also dem Antagonisten aus dem ersten John Wick. Ah, okay. Deswegen äh, habe ich das so gesagt. Aber naja, jedenfalls ähm, Ian McShane ist auch mit dabei. Juhu -juhu. Er ist der Hotelbesitzer. Ja, genau. Okay, das ergibt Sinn. Ja, die beiden sind äh, mit dabei in ihren altbekannten Rollen. Und dann hatten wir noch ähm, eine weitere News, und zwar, dass die Gran Turismo-Dreharbeiten begonnen haben. Das war ja dann der Gran Turismo-Film von Herrn Blomquist. Ähm, Blomkamp, oder? Äh, Blomkamp, ja. <lacht> jetzt bin ich äh, ja aber drin. Blomquist war, ähm, war im Fincher-Ding, ne? Um, Girl with the Dragon Tattoo. Ich... Oh, das kann sein. Das weiß ich nicht mehr genau. Lass mich gucken. Michael Blomquist, natürlich. Genau, so. Und äh, mir ist aufgefallen, ich habe hab's im, am Anfang angeteast, Jacques Juffre macht die Kamera und darf ich dich abholen, wer das ist? Ich weiß nicht, wer das ist, von daher, ja, sag. Er ist der Kameramann von Escape Plan 3 oder Alter Father Stu oder Songbird oder Mile 22. Oder The Purge und The Purge Anarchy und The Purge Election Year oder Wahrheit oder Pflicht. Das sind alles und, meine Lieblingsfilme. Oh mein Gott. Sie sind alle super. Ja. Wollte ich, äh, wollte ich dich nur mal drüber informieren. Ähm, weißt du, ich habe gedacht, du sagst sowas wie, ja,
1: das ist der Kameramann von, also ich, ich weiß, dass es nicht der von Baby Driver ist, aber ich habe gedacht, hab gedacht, du sagst jetzt sowas in die Richtung. So irgendwelche richtig coolen Auto, Autofahrten oder so. Keine Ahnung. Mhm. Und dann sagst du
0: sowas und ich habe mir gedacht, oh. Ich hole dich noch weiter ab. Drehbuch von, also einer der Autoren ist der Autor von American Sniper. Oh. Und der andere Autor ist äh, Co-Autor von King Richard und Creed 3. Hm. Das klingt nach einer sehr wilden Mischung irgendwie alles. Das klingt nach einer ziemlich wilden Mischung. Aber hey, bisher ist die äh, Quote, was äh, Playstation Productions Filme angeht, sehr, sehr gut. Ein Film, vier Sterne. Kann also nur gut werden. Ja, wir werden sehen, ne? Ich werde nicht aufhören, hier Uncharted-Propaganda zu betreiben. Da kannst, du, da kannst du so fest von ausgehen, Mann. Ein Damit Film bisher war auf...
1: mittelmäßig.
0: Nein, nein, nein. In alle Der Richtungen ist es möglich. Der war absolut super. Ähm, es kam ein Trailer raus, über den wir noch schnell ganz, 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 ganz kurz reden wollen. The Whale, weil man sieht eigentlich nichts, außer, ja Bildformat und so ein bisschen Cinematography und zwei Voicelines oder so von, äh, von Brandon. Brandon Fraser. Ähm, aber ja, doch, ich habe Lust
1: drauf. Ich fand diese erste Szene, also das erste Mal, wo man so Brandon Fraser sieht, das ist, das war schon irgendwie krass. Ich weiß nicht, das, er hat mich irgendwie direkt emotional bekommen. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, irgendwas hat der Mann in mir gerade ausgelöst, als ich das als den trailer klasse, angesehen
0: habe. Er hat einfach eine krasse Ausstrahlung, finde ich. Also ja. ist einfach super, super charismatisch und ähm, ja, ich bin echt gespannt, ob diese Rolle ihn dann nochmal so zurück ins Business hieven kann. Er war ja auch in dem äh, Solarberg vor zwei Jahren, einem Jahr. Ja. Einem Jahr. Und ähm, No Sudden Move hieß der, der hatte mir auch ziemlich gut gefallen. Da war er auch ganz cool drin. Ähm, ich würde es ihm gönnen. Ist einfach auch so von dem, was man so außerhalb gesehen hat, ein sehr sympathisch äh, wirkender Typ. Und ja, äh, wäre doch wunderbar, wenn er dann hier nochmal zurück finden würde in das äh, Business. Vielleicht so Kioi Kwan-esk. Mal gucken, ob, ob der sich da dann jetzt auch noch mal etablieren kann. Aber der hatte doch auch noch mal irgendwo eine Rolle bekommen jetzt, ne?
1: Ich meine schon. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, was es war.
0: Irgendwas war da auf jeden Fall.
1: Aber zu Brandon Fraser, ähm, er hat ja auch in Bad Girl mitgespielt, der jetzt zu den Akten gelegt wurde. Ähm, deswegen, ich wünsche ihm da auch nur alles Gute, weil keine Ahnung, der Mann kehrt zurück und jetzt, dann war wieder so ein, so ein Blödsinn wie bei Bad Girl, dass der Film jetzt nicht erscheint und keine Ahnung, ich glaube, ähm, das muss einfach alles sehr frustrierend sein, von daher, mhm. Brandon, alles Gute.
0: Ja, wusstest du, ähm, dass Kiyo Kwan Assistant Director bei 2046 war? Ja, ja. Nice.
1: Das macht natürlich dann auch noch bei Everything Everywhere All at Once die äh, Wonkawei Passagen noch cooler.
0: Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ich habe gesehen, Wonka du möchtest <lacht> Ja, gut gemacht. Und Jenna Ortega jetzt einfach so, ganz <lacht> erwähnt. Sehr gut, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Okay, äh, ich habe gesehen, du möchtest noch über im Westen nichts Neues reden. Richtig, aber über den Ein Originalen. Haupt von Filmen übrigens jetzt. Endlich mal wieder. Genau.
1: Ähm, ich habe mir gedacht, hey, ich werde diese Woche über Invest Nix Neues 1930 sprechen und wenn ich es bis nächste Woche schaffe, werde ich mir den neuen auch noch angucken. Und ähm, dann werde ich auch über den sprechen. Ich weiß aber nicht, ob ich es bis nächste Woche schaffe, weil er dauert 150 Minuten. Das, äh, da ich weiß noch nicht, Zeit ob nehmen. ich das
0: schaffe. Wir können es ja gucken, ob wir das nicht dann vielleicht für. Die Woche danach oder so vornehmen. Mal gucken. Oh, es kommt nächste Woche aus so viel im Kino. Ja. Deshalb. Mal schauen, ob ich das überhaupt alles schaffe. Oh Mann. Ja, du okay, hast ja eh nicht so viel sorry. Interesse an dem, von daher. Ähm, ja doch, ich habe schon Interesse an dem. Ist das nicht der deutsche Oscar-Beitrag auch? Und kommt der ähm, nicht auch international echt gut weg? Ich meine, er kommt echt gut weg, doch. Dann hat da, er ja. halt auch wahrscheinlich eine gute, eine gute Chance, gerade auch mit der Vorgeschichte dieses Films, über den du jetzt gleich redest, dass er dann bei den Oscars mit drin hängt und dann werde ich den sowieso gucken. Das stimmt. Dann wäre es ja. wahrscheinlich auch noch clever, den dann dieses Jahr zu gucken. Ja, einfach damit ich dann später nicht so viel auf einmal habe. Ja, und weil man dann vielleicht noch in der. Vielleicht schafft es ja in der Top 10.
1: Kann Wunder sein. existieren.
0: Ich glaube nicht daran, aber ich. Ich meine, es kann sein. Kommen wir erstmal zu InvestNix Neues 1930 und
1: erstmal gehe ich natürlich wieder Shoutouts raus an unsere guten Freunde, journalistischen Kollegen von Blu-ray-ray-disc.de, ähm, von denen wir wieder diese wunderschöne Inhaltsangabe haben. Grüße gehen raus. Blu-ray-ray-disc.
0: <lacht> hm? Ja, okay. <lacht> ich glaube, ich glaub, so, okay? ja, ähm, so ist sie, okay? so ist sie.
1: Der von Louis Meister und inszenierter Antikriegsfilm lässt uns am Leben des jungen Deutschen Paul Bäumer teilhaben, der sich ebenso wie seine Kameraden voller Begeisterung für den Kriegsdienst an der Westfront meldet. Doch schnell wird er von der Realität heimgesucht. Tote Kameraden und ein eingepferchtes Leben in den Schützengräben lassen seinen Idealismus schnell schwinden, nachdem all seine Freunde Na, wisst ihr was? das lasse ich mal diesen letzten Satz, den äh, werde ich nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall Krieg, erster Weltkrieg, der Film wurde 1930 gedreht und ich finde es erstmal unfassbar schrecklich, diese Vorstellung, du drehst 1930 einen Film über den Ersten Weltkrieg, also über den Weltkrieg und neun Jahre später geht die gleiche, also ist diese, beginnt einfach wieder dieser Mist von einer ganzen Generation, die zerstört wurde, wo Millionen von Menschen sterben, geht einfach wieder los, also was muss das eigentlich für ein unfass beschreckliches Gefühl sein, diese beiden Weltkriege persönlich miterlebt zu haben. Also oh, es tut halt so wie, wenn er im Vorspann steht, ähm, eine ganze Generation wurde zerstört und du weißt, okay, neun Jahre später wird eine weitere ganze Generation zerstört. Ähm, also das ist schon so ein richtiger Schlag in die Magengrube aus heutiger Perspektive. Und ähm, ja, was halt total ich finde, dieser Film fängt einfach diese Kriegsbegeisterung, die er damals beim Ersten Weltkrieg war, alle haben gedacht. Weil zumindest ähm, kenne ich das aus dem deutschen Geschichtsunterricht. In Deutschland war diese Kriegsbegeisterung, hey, wir gehen dahin, besiegen die alle und in, keine Ahnung, paar Monaten kämen wir wieder zurück und wir sind die Sieger. Spoiler, das passiert natürlich nicht. Ähm, und genau dieses, diesen Umschwung von, okay, wir sind froh, für unser Vaterland zu kämpfen und dieser, dieser Patriotismus, immer weiter aufgebrochen wird, praktisch, sobald äh, sie zum ersten Mal in der Front sind. ist halt wirklich ähm, krass, weil es halt wirklich ein richtiger Anti-Kriegsfilm ist, der keine, ähm, der keine Glorifizierung oder sonst irgendwas zulässt. Dieser Film tut einfach nur weh. Und es ist halt auch so imposant immer noch. Dieser Film ist jetzt 90 Jahre alt, über 90 Jahre alt. Und er wirkt trotzdem so unfassbar momentan, auch von der Art, wie er ähm, wie er visuell, handwerklich gemacht ist. Also es gibt lange Kamerafahrten, ähm, es gibt einen krassen Sound, der Schnitt ist on point, also es gibt nur wenige Szenen, wo ich sagen kann, okay, sind vielleicht ein bisschen zu lang, aber es ist wirklich handwerklich immer noch ein so moderner Film. Das hat mich wirklich ähm, mitgerissen, dazu hat diese schreckliche Geschichte einfach ähm, von ja, einer Schulklasse im Endeffekt, die, ähm, ja, die einfach äh, diesen Ersten Weltkrieg äh, miterlebt. Und das ist natürlich auch nur ein Beispiel von Millionen von Menschen, die praktisch ähm, dort in den Schützengräben waren und einfach nur, ja, praktisch dann jeden Tag gehofft haben, hier irgendwie lebend rauszukommen. Von daher ähm, ist es immer noch ein wichtiger Film, den man sich unbedingt mal ansehen sollte, ein verdienter Klassiker und äh, ja, einfach ein richtig, richtig krasser Film. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie dann der neue sein wird.
0: Das ist ja alles, also, es ist nicht alles schön, aber aus, aus einer filmischen Perspektive ist natürlich äh, scheint ein sehr, sehr guter Film zu sein. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich kann ihn wirklich nur an jeden äh, weiterempfehlen. Das ist wirklich, ähm, ja, einfach ein wirklich, wirklich fantastischer Film, den man irgendwann mal in seinem Leben gesehen haben sollte. Einfach, weil er halt immer noch so modern wirkt und wenn halt ein Film bald 90 Jahre, also über 90 Jahre alt ist, bald 100 Jahre alt wird und äh, der halt immer noch aufgrund seiner Inszenierung und seinem Schnitt und allem drumherum ähm, so modern und einfach aktuell wirkt, dann, finde ich, hat der Regisseur schon sehr, sehr viel
0: erreicht. Auf jeden Fall. Ja, ich kann nichts dazu sagen, weil ich habe ihn nicht gesehen. Und, äh, ja, werde dann, wie gesagt, vielleicht mal schauen, ob ich den neuen packe. Aber, ja, mein Interesse ist auf jeden Fall da, nur die Zeit, die Zeit, ja. Gut, Gut. die Zeit, die Zeit. Es ist an der Zeit, dass ein Hauch von Film mal wieder endet. Und äh, ja, das äh, das war's. Wir haben heute ganz schön viele, wollte ich gerade, es ist ein, ein äh, Format beendet, ein Hauch von Kuriositäten. Das ist heute das letzte Mal für Weile da. Ähm, mal sehen, vielleicht kommt es ja irgendwann wieder mit einer Staffel 2. Ich hatte da auf jeden Fall Bock drauf, vor allem, weil man dann ja, im Grunde ist ja ein VHS in Serienform so ein bisschen, ne? Und das das klingt ja eigentlich sehr sehr geil, wenn man da dann Leute noch reinholen kann, die ähm, die eben jetzt äh, sich im Horrorbereich so ein bisschen ausgetobt haben in letzter Zeit. Und ich sag mal, gut, jetzt hatten wir natürlich Cosmatos und äh, Anna Lily und so weiter. Aber ich meine, da kann sicherlich was von Parker Finn kommen, würde ich jetzt zum Beispiel sehen, dem Regisseur von Smile. Oder oh ja. Ne? So, so, was in die Richtung oder so, Alex Garland oder so. Vielleicht, vielleicht ist ja schon eine Nummer zu groß, aber ja, hier Halina Rain, Bodies, Bodies, Bodies. So, so ein paar, die jetzt halt äh, in letzter Zeit so auf sich aufmerksam gemacht haben. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir gerne angucken würde. Ähm, also gebt uns von daher gerne mehr. Benson Moore Content auch immer gerne gesehen. Ähm, hätte ich Interesse dran.
1: Wie wäre es damit Robert Jabas?
0: Das wäre auch cool. Ja, doch. Wobei, da weiß, weiß ich immer nicht. Also bei so. Äh, ja. Ich sag, ausländischen Filmemachern oder Filmemacherinnen. Da weiß ich immer nicht, wie. Ich glaube, ist Kanadier von daher. Das ist. Ja, gut, aber er arbeitet ja in Asien eben, ne? Ich weiß nicht, wie aktiv das er ist tatsächlich so ist. Ein... In... Ich, ich, gaul... ich dachte, das wäre ein Ding. Oh. Aber kann auch sein, dass ich mich irre. Also so, so tief bin ich da nicht drin. Aber gib mir eine Brandon Kronberg-Folge. Oh ja.
1: Obwohl Brandon Cromwell kann ich mir auch wieder fast vorstellen, dass er zu groß ist. Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Hm. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie halt sein, sein nächster Film und sowas alles einschlägt, aber ich glaube schon, mal, dass er mit Possessor und sowas schon dass das, 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 dem schon viele Türen offen stehen.
0: Rose Glass, St. Maud.
1: Oh ja. Guillermo, okay, du kannst dir das alles aufschreiben.
0: Genau. Hör, hör gut hin, was wir hier zu sagen haben. Aber was ich mir halt auch mir gut
1: vorstellen könnte, wäre sowas wie äh, Matt Bettinelli
0: Open und Tyler Gillett, also die Regisseure ja. von Scream. Ja, die sind nicht so groß oder was? Die haben doch jetzt alle Hände voll zu tun mit ihren 28 Scream-Filmen, die sie machen wollen.
1: Ja, ich weiß nicht, aber die wirken, aber die wirken halt, als ob sie auch sowas schnell produzieren würden. Ich meine, die haben jetzt Scream auch innerhalb von keine Ahnung neun Monaten oder so gedreht, ja, krass. geschrieben. Stimmt ja, schon. es gibt schon einige
0: gibt schon einige Leute, die arbeiten
1: <lacht> Schon echt krass
0: Die Regisseurin von Fresh Wäre doch auch eine Idee Mimi Cave, Das wäre Fresh Das, das wäre Fresh ähm, Doch, also An der Stelle äh, viele Dinge, die möglich sind Offensichtlich Und ja, wir werden Wir werden sehen, ob wir nochmal Cabinet of Curiosities sehen Also mir hat das an sich trotzdem gut gefallen So das Konzept ist ja einfach cool, gefällt mir aber, ja, vielleicht mehr Qualität. Das wäre gut.
1: Wie wäre es dann mit Gary Dauberman und James Warren ja. und Michael Chase? Ja!
0: Bitte, bitte, bitte.
1: Julia Ducono. Mhm. Die ist fast auf einem Niveau mit den vorhergenannten.
0: <lacht> Ganz genau. Nein, wir hatten ja auch Jennifer Kent schon, von daher ist okay.
1: Pascal Logier könnte ich mir halt auch, also ich kann mir nicht Ach, so wirklich vorstellen, aber es nee, wäre super cool. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh, aber es wäre super cool. Ja. ja. Mal sehen. Macht mal. Denkt mal drüber nach, Netflix.
0: Okay. Ja, wir denken über andere Dinge nach, ähm, außerhalb dieses Podcasts. Und äh, deshalb bedanken wir uns jetzt einfach fürs Danke. Zuhören. Vielen Dank. Und Muchas gracias. Ähm, Thank ja, you. schaltet gerne nächste yes, Woche wieder see. ein. Bis dann. Ciao.
1: Tschüssikowski.